0: 嗨，大家好，欢迎回到加密货币千万交援的呢南 p a r k a s 我是主持人 s e t t l e s 在我旁的是 X Rays 的共同创办人 Winston。那今天为什么会有这个专访？也是因为 FTS 破产事件刚满周年。那你如果是二零二二年底以前进圈的老韭菜，你可能难免都会想说：哎，我若果当初能够躲过这个破产事件就好了。啊、所以，我们今天也会针对这个交易所，针对未来监管，然、哦、做一个讨论。也就是说，为什么要邀请 s Ray s i 因为当时在一两个月前，他们就预警到 FTS 的一些风险事件，所以他们就提前撤出，哦、全身而退，从而躲过全球第二大交易所 FTS 倒闭的这个危机哦。那后,后面也有其他议题会跟大家继续做讨论。本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的 n i 妮娜猫投资团队提供。今天我们会讨论加密货币的投资热点、潜力币种。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。Hi, Winston, Setos， 好，各位听众朋友，大家好。好，然后我们今天很荣幸呢，能够邀请到 X r a c e 交易所的共同创办人 Winston 哦。那他先前呢，其实是一个台湾币圈的老 OG 哦。他曾经在二零一三年的时候呢，就创办了台湾第一家的比特币交易所。哦，所以在台湾可以说是元老级的人物、哦。那当然 ，X Ray 这间公司呢，它不只是一个品牌，也不只是一个交易所，它其实业务范围非常的广泛。那我们今天其实会跟听众聊到蛮多的议题哦，包含说 X Ray 他们最专精的呃稳定币的做一些跨境的金流的业务哦。那稳定币对于大家来讲，就是每天都会应用到的东西嘛。那大家到底有没有真的认识它呢？哦，那以及最近大家各国央行很关心的 CBDC， 国央行跳出来发的稳定币，到底对于我们而言有什么样的用途？哦，那以及最后我们会跟大家聊到说，大家近期最关心的 SEC 对于比特币现货 ETF 的态度，我们现在到底要怎么看这件事情呢？因为前一阵子媒体一下说会过，一下又说不会过，那到底现在这个进度到哪里了？哦，这个相信是大家非常关注的议题。哦，明年这件事情到底能不能如期通过，对于大家来讲是非常重要。所以呢，我们开头就先请哎 Winston 来跟大家聊一下说，说 X r a c e、哦、我们一般认知的应该是一间台湾的交易所嘛。那而当初你们为什么会想要创这个 X r a c e 呢？尤其在台湾现在已经有这么多人在分这一块大饼了嘛。那你们当初为什么会想要做这件事情？然后呃你们当初的想法是什么
1: ？ OK， 谢谢 Setos。其实很多人或许认识 X-Rex 是真的是从这个交易所这项业务先开始的。可是实际上 ，X-Rex 我们就是一间以区块链技术为 base 的金融公司、金融机构。所以其实我们第一个产品其实是否 B 2 B 的，主要是经营说，如果我们任何在台湾啊，或者这个先进国家，或者是这个已开发的国家，它针对这个新兴国家如果有贸易的需求，那因为这个新兴的国家它很容易有遇到美金稀缺的问题。OK， 所以。很难去支付这个货款。那过去它长期以来就是 呃， 因为新兴国家的央行它的外汇存底不 足， 所以 嗯， 各个这个进口 商， 假如说你跟香港或者跟台湾或者是跟大陆这个进口一个货柜的电脑好 了， 你其实是需要去走这个非官方管道的模 式， 再去把这个货款收回来。可是这个会遇到很多个问 题， 就是说那没有 错， 就是钱是搬得回 来， 没有问题。可是你没有办法入账，就是没有个会计科目，它是可以，就是很难拿，就是用三方收账的这个模式，它其实很难去界定这个行为，尤其是越大间的公司，像上市公司，它更不可以做。所以在过去，它有非常非常多的这个问题，而且行之有年。那一直到后来区块链的科技崛起，那我们看到这个商机，我们觉得说稳定币或者加密数货币在这边可以解决掉很大的一个痛点。那所以 x r e x 就推出了这个数位支票。这套产品，那我们做的主要是说，我们用这个稳定币或加密数币去取代 SWIFT 的清算机制，但是我们的结算一定还是透过银行跟银行合作。那中间我们把进口方和出口方这个履历做得非常的完整，不管是合约 ，OK， 那交易的性质完全没有三方 KYC 都做得非常的完整，让这一批货款的性质它是能够直接入账，被会计是认列进去。所以这个是我们主要在做的业务。OK， 那这个业务其实我们就推广了大概两年。OK， 那我们也大概知道说，这个其实如果我们要生根这个业务，那它势必是需要新兴国家的稳定币。OK， 所以我们大家应该有听过，就是 XRX 有一个新的 project， 一个 DeFi 的 project 叫做 Unitas。其实 Unitas 它其实就是反向去发行这个新兴国家的稳定币。来更有效率的去解决我们今天讲的这个新兴国家美金稀缺的问题。那也因为一旦跨入这个 DeFi 的开发、Unitas 的开发，它其实会耗掉我们很大的这个能量。大概两年，我们很清楚，两年就是整间公司大部分能量都会必须要去集中在这一边。所以，我们趁於空档啊，我们觉得说就是 OK， 那是不是除了 To B 的生意以外，我们是不是该进行一些 To C？ 为什么？因为 To B 的客户虽然说我们。所推出这个 Bitcheck 这一套产品，在结合 Unitas， 它能够有效的去解决这个美金稀缺的问题，新兴国家美金稀缺问问问题。可是它会遇到的问题是说，那它毕竟是 B to B， OK， 那它的成长的幅度，它的交易金额都是很大。可是我们今天讲这个激活的用户，就是 Active 的 User， 它其实成长的曲线是慢的，但是交易额是很大的。那我们觉得说，那作为一间这个区块链公司，其实我们也应该要去做某些东西是否 C 的，就是否一般散户。因为我们一直在推嘛，这个金融的平权这件事情，所以我们趁着这个两年的空档，就是我们放缓了我们 B to B 的这个，因为前两年就做实验，我们从这个 minimum viable product OK， 我们认为说我们知道 product market fit 应该长什么样子，还缺少了什么。那在这空档的期间，就是我们就不会再大力去推 B to B 的客户，现有的就是客户就是一样维持 ，OK， 那。在开发这个 Unitas k Protocol 这个单位稳定币的同时，我们开始投入一些在交易所这边。然后，但是我们的交易所跟其他交易所比较不一样的是，说我们只 target 在一般新手用户、散户的这个市场。所以，我们认为说，以我们的这个 research， 我们觉得说，这个全球的加密货币最然跑了十几年，但是它的全球的渗透率大概就是五个 percent。那也代表说，有九十五 percent 的市场它还是未开发的。那我们也认为说，就是这个市场。真正缺少了这个真正为新手去设计的交易所，我们就投入了多一点的资源，把交易所就是做好。所以你会看到说 ，X Ray 的交易所，其实在这两年我们才开始主力在推。那这两年以前，我们都在推 B to B。对，那我们也期待就是这个交易所功能随着它越来越完整，那应该是在明年开始，不管是交易所和 B 的这个，随着 u n i t a s 也开始完成了，那应该这个双相的这个业务都能够有不错的发展。那大概就是 X Ray 做的事情。
0: 所以，我刚刚就是听到了几件事嘛。第一个是，你们是把自己定位在一个金融科技公司，就你们其实不只是一个交易所，帮一些缺乏外汇的国家，然后处理他们进出口问题。现在又跳进来一般消费者 to C 的市场。那我听到一个数据很有趣、哦、因为刚刚有提到说，你认为说有五的市场是已开发，那有九十五的市场是未开发。可是这件事情，就是在我印象中。像是美国那边的 Coinbase 啊， 它甚至在牛市的时候是有登上全美的 A P P 排行榜第一名的。那这件事情其实代表说，已经有很多人都已经在使用加密货币了吗？还是其实我们认知的是有误呢？因为大家就很在意说，我们是不是 still early 嘛？我们真的是很早就跨进来这里的人吗？还是说，其实这个市场已经早就快要跨入 mass adoption， 就是被大众接受了
1: ？OK， 因为我们今天讲的是全球的市场，全球的人口，这七十亿的人口 ，OK， 所以你以七十亿，你说某些国家它的渗透率是高的，没有错。而且有时候像呃像像是印度啊，它的渗透率虽然说它的人口加密数字货币，人口据说是排名第二名，就是以数据来看是第二名。可是你也要看说，就是印度它有14亿人口，又有大概一半是属于比较贫穷阶级的、嗯。OK， 那这些人甚至连身份证都没有，有没有？那他银行账户也没有，他怎么可能会有加密数字货币的这个这个 knowledge 或者 know how， 甚至他是文盲？ OK， 可是我们在讲金融平权，或者是在某些程度上面，加密数货币它是能够更加的去提供这些 debanking 的这这个族群的服务。所以我们认为说，就是你如果说以全球的人口来说的话，应该差不多就是五个 p e r c
0: 对，那真的是比想象中还要这个数字就是非常庞大，九十五 p e r 未开发，等于说其实现在可能大家目光都会放在像是美国的态度啊、中国的态度啊，但其实还有其他九十五 p e r 是呃，我没看到。那这可能就会是我们在讲真的实际应用的时候，这个市场的天花板有多大？它还有二十倍这么
1: 多。是 啊， 所以就是我们就讲台湾好 了， 就是您认识的朋友里 面， 就是亲朋好友一起 哦， 不要说就是已经是币圈的朋友。你就是呃，亲朋好友里面，我相信大家应该或多或少听过某些加密货币，像比特币。可是你真的说你的亲朋友里面真的有买过比特币的，他真的进入来到底到底有几个 percent？ 所以我们就拿台湾当例子也好，你会觉得说就是占全人口的，我们大概认为就是真的还是大概五个 percent 左右
0: 。对，因为我记得先前有听其他的数据是说，台湾这边大概就。嗯几十万人吧的人口，所以其实是还蛮多人还没有接触进来。那其实这个就会带到说，像台湾的民众嘛，可能大家就对于加密货币的认知，要么第一比特币，要么第二就是泰达币。然后泰打币这件事情又常常可能被媒体报道比较耸动一些，所以我们就想要了解一下，说在稳定币这个方面啊，它的一些实际的用途。那近期有看到说，像 Visa 嘛，大家每天刷卡肯定都用得到的。那其实他们在2023年的时候开始透过 Solana 来做稳定币结算的功能，所以大家可以看到最近 Solana 的表现是非常的不错、哦。那当然这可能只是其中的因素啊，但是我们就会好奇说。奇怪 ，Visa 他都跟银行这么骂鸡骂了，为什么他还要跳进来做什么稳定币？为什么他要做这件事情呢
1: ？OK， 所谓的稳定币，大家会把它搞混说，说好像认为说它就是数位美金，它绝对不是数位美金。所谓的美金，它就是法币嘛，就是政府发行的才叫做美金，就是美国政府 Fed 发行的才叫做美金。OK， 那你可以理解就是什么是稳定币，美金稳定币。OK， 它其实就像是支票啊 ，Right， 就是。花旗银行开了一张支 票， 你要 说， 呃， 我们讲最原始的支 票， 你扛了一万块钱的美金到美国的花旗银 行， 存入了你的这个资存账户 ，OK， 那你开了一张支票出 来， 你可不可以用这张支票来支 付？ 假如说你要买个一台 车， 你可 以， 可是你支付的管道是什 么？ 就是那一张支 票， 那张支票谁发行出来 的？ 就是花旗银行发行出来的。那它背后为什么会有价 值？ 因为里面背后有美金再去这个 back 它， 所以稳定币绝对不是法币。稳定币它就是一个法币的价值凭证，所以它确实是只有呃这个带有这个支付功能，它也有带有这个价值的功能，但是它和法币是相辅相成的。大家认为说就是数位美金数位美金，其实如果你讲是美金，美金就是法币，法币就是必须由政府发行、政府掌控，它才算是法币，才算是美金。OK， 所以如果我们理解这层关系以后，你会知道说其实。在远古以前，你就已经有支票啦，你就已经有信用状啦，你甚至有 Visa、Master， 有各种各种不同的支付工具跑出来。它不是什么太新鲜的事情。随着科技的发展，随着文明的演进，它本身就是金融这件事情本身也会一直在进步嘛。那你说 Visa、Master 开始就是用这个 Solana 上面的 USDC OK 去做这个结算的的工具，就是我们目前为止看到的这个讯息。那大家又要理解了一个支付，它其实经历过了几个过程。第一个叫做清算。什么叫清算？清算是说你在选择是用什么工具去把一个货币变成另外一个货币的价值，变成另外一个货币的价值，或者是去支付一个一个商业的行为。OK， 你可以选择什么？你可以选择用 SWIFT， 你也可以选择用我刚刚讲的支票，你也可以选择用 Visa、Master， 你甚至可以用赊账的模式。所以你其实是用，如果在做清算，你选择的是用不同的工具 ，OK 去做清算的工作。那什么是结算？结算是最终的结果。到底是 A、欸、多少卢比变成了多少美金到我的账户 settle，OK？、Okay? 所以今天 Visa Master 它其实本身就是个清算工具。所以 Visa Master 当你在刷的时候，它不是透过 Swift 的系统 ，OK？ 它是 Merchant 对 Merchant 一个发卡商 ，OK？ 它 Acquired， 假如说一万个 Merchant 就是一万个电商，一个发卡商就是有一万个店 ，OK？ 都是属于它的，它这个发卡商的这个这个范畴 ，OK？ 那如果说有不管是是不是它体系下面的发下去的卡，有人只要是用 Visa 体系，在它的这个 acquired 的这个 m a r c h a n t 上面去做了刷卡的动作，其实是 Visa 和 Master 背后在 maintain 这个账本，然后再透过最终最终再透过这个 Swift 去做到这个美金啊或者台币。如果台湾的话，如果台湾的 m a r c h a n t 就必须要去 settle 到台币 ，OK 做结算台币 ，OK， 所以他是自己就 maintain 了一个账本的工作。然后他原本就是用他自己的这个账本的技术，在 maintain， 就是谁刷了卡，哪一个 m a r c h a n t 要付给哪一个人 ，OK 将去做 settle 动作，哪一个发卡商对应到哪个店家。可是现在这个稳定币，它有带有一个比较特殊，就是跟以前做不到的功能，就是说它的讯息和价值，其实在某些程度上面是同步被转移的。它不像是 Visa、Master 以前的账，它就是这个账，可是实际上的价值要等到这个透过 Swift settle，OK， 就去结算的时候，它才转移到价值。可是因为稳定币，它某些程度上面就已经是凭证，像是我刚刚讲的支票，当它刷的同时，如果你背后的清算截值是用 USDC， 它可以某某些程度上面。把清结算某一个层级的清结 算， 它直接就发生 了， 然后最终它还是要用法币再结算一次。所以你可以把它理解 说， 就是它取代的其实不是什么新的东 西， 它就是取代就是 呃， 或许 Visa、Master 自己的账 本， 或者是它在清结算的过程中某些地方需要用到 Swift， 它也把它取代掉。对， 所以我觉得这就是一个技术进展的过程 中， 那那稳定币它因为同时带着这个呃价值和讯息同步转移的这个性质。所以他可以思考说，就是在各个层级的这个金融的应用上面，他或许可以大量使用它来做取代这个清算，让这个清算更有效率。对，他大概是这样的关系
0: 。我可不可以把它理解成说，其实这个意思就是因为 USDT 加上区块链这个特性，然后让它。的效率其实是可以大于传统的金融体系的，因为如果我们出国去汇款的话，或是我们单纯是啊想要买股票好了，然后汇款到国外的券商，可能都会等上几天嘛。那是不是说我们用 USDT 这件事情，其实是可以加速它在结算的
1: 速度的？我还是认为说它是清算，不是结算，对它还是清算，因为结算毕竟以现有的这个模式就是。你还是要进入到这个会计的程序嘛？会计的程序，目前为止在会计的架构里面没有，它还是要法币做结算。所以，我还是强调，就是它其实是取代了清算。那你刚刚讲的对啊，因为跨国汇款透过 SWIFT， 它就是需要有些国家就是需要两三天 ，OK？ 但是你透过稳定币去做清算，很快 ，SWIFT 没有在帮你结算，它在帮你做清算，对吧？然后是美金在帮你做结算，你的当地的你的美金账户里面的美金或台币或者印度卢币在帮你做结算，对，所以它还是取代掉清算。那确实，在某些场景上面，它真的对比就是传统我们所用的各种清算的工具，包括 SWIFT， 它确实是比较有效率，尤其在跨国。但是你如果今天讲说在本国，台湾对台湾不见得不见得它真的是有比较有效率，但是跨国是绝对的
0: 。所以搞不好以后我们一样出国汇款，就跟我们在国内转台币一样，可能五秒钟就到了，有可能这样子
1: 。呀、yeah, yeah, ，有可能、啊，绝对有可能，对。
0: 对，所以这就是它的真的一个实际的一个应用嘛。那讲回来说到这个稳定币的用途，那其实我们知道说，最近很多的国家的央行到2022年的年底哦，全球的一百二十个主要国家已经有十 percent 的国家开始发行 CBDC 了嘛。那 CBDC 也就是说透过央行自己跳出来做数字货币。哦，可能像是新台币的数位版嘛，或者是像现在中国那边可能非常流行，他们也有自己的数位版的人民币嘛。那这个听起来其实跟稳定币的功能是非常像的，大家就是把银钱可能不用放在银行嘛。那如果 CBDC 真的发展起来，是不是就等于会影响到 USDT 啊、USDC 啊这些这些加密货币的稳定币的应用
1: ？其实它是完全两个不同的东西耶 ，CBDC 它就是法币，刚刚跟我讲的这个 USDT 不一样。OK，USDT、okay, 这个稳定币、嗯、是私人在发行的。OK， 用法币作为这个底层价值储藏去发行出来的，所以就跟支票一样，花旗也可以开支票，也可以发出支票。那 HSBC 也可以开出支票，中国信托也开出开出支票。但是 CBDC 是硬生生的法币。如果今天台湾发行的 CBDC， 它就是硬生生的台币。OK， 所以你可以理解说，就是法币啊，它的印刷技术也是需要就是随着时间而升级嘛。OK， 所以你看到这个，我们现在的法币它不是有很多的防伪技术吗？它的印刷技术也会随着就是这个科技的演进会需要升级，所以你只能把它理解成说 ，CBDC 就是一个不同去制造法币的印刷法币的这个模式。那既然它是法币，所有法币的特性还有法所有法币的框架，它还是一样被限制住。举例，今天我们有台币的 CBDC 了 ，OK， 它就是硬生生的台币。那它的载具是什么？什么叫载具呢？就是可以去。Hold 住它，承载它的东西是什么？不就是你的银行账号吗？或者是如果政府开放了这个接口支付，也可以承载。OK， 那或者开放了这个呃 Line Pay 也可以承载这个法币、这个台币。OK， 那它就是只有这些政府认可的这个载具能够去承载。它跟 USDT 不一样，就是说 USDT 你只要去 download 一个这个 Universal 的钱包。OK， 如果是 ERC 的，就是任何的钱包 ，OK 都可以承载 USDT、u s d t USDC， 但是法币是不可能可以发生这样的事情。所以，如果你今天是个外汇管制的国家，你不希望你的法币往外流 ，OK？ 那你就算用 CBDC 发行的这个国家的法币，它一样就是在银行里面，在你这个国家认可的钱包、三方支付的这个钱包里面，或者这个任何的载具、卡片，一模一样。所以你其实可以把它理解就是，就印刷法币的这个方式升级。所以它一样还是会受到，就是法币被怎么限制，它就是怎么被限制。所以你说它会不会跟 USDT 或者是呃这个稳定币做成相辅相成的作用？当然呢，我认为它是更好的一个应用。等于说，现在我们必须比较传统型的发行稳定币模式，就是你商业的存款美金、商业的存款放在银行里面 ，OK， 那你或者是这个 TBL 美国国债 ，OK， 那你用这个做质押，然后你去发行的这个 USDT 或者美金的稳定币。那一样，如果哪一天就有 CBDC， 你可以很快速的用 CBDC 做底层，但它一样是在银行这些账号里面做载具。然后去发行这个 U.S.C.T， 所以它一定是分工的。那 U.S.D 就是 universal 的嘛，它可以跨时间、这個跨区域。OK， 然后就是这个展区就是基本上全球一个规格，对，大概是这样的关系。所以 C.B.D.C 就是法币 ，OK， 所以是那它也不会配息。你把它想成它法币，其且是现金，它取代更多的其实是现金。你看，数位法币早就有的，你现在用的这个网银，它就是数位法币啊，它上面显示的这个数字，你现在登录你的银行账号，它显示的数字其实就是数位法币，它早就数位化了。只是说你在用呃 CBDC， 或许底层有些 CBDC 是用区块链这个技术，那就只不过是它账本的维持换了一个模式，可是一样还是银行对银行，它还是法币的一种。那它会更相近的是现金。OK， 就是你现在现金它是是不是不配息？你现金握在手上是不可能有利息给你的。那你一样，一个人民在握住 CBDC 的时候，跟你握住这个银行的数位法币不一样。握有 CBDC 等同握有现金，它也不会配息给你，因为。货币有不同的 layer， 它有不同的层次，不同的层次有没有负责不同的这个功能？我说我们讲有 M 1 M 二、M 3 o、okay, k 这个货币的各个不同的这个层级。那有些层级它肩负的责任是说，我需要你的流动性很快，换手的很快 ，OK， 像是现金一样。可是有些的，就是我不需要，我不希望你流动太快，所以就是你的银行会有这个 OK， 这个定存，它就是不希望，它希望你钱是留在这个银行里面，不要动来动去。对，所以各个不同阶层的货币有不同的工作。对，那 CBDC 是比较贴近于现金这一边，可是确实以就是数位式的形形式存在着，但是它跟数位法币又不一样
0: 。所以我听起来，我的理解就是，其实 CBDC 它就算真的出来，其实对大家的生活可能影响也没那么大，因为它一样就是央行去发的货币，那一样会受到可能政府的一些。管自己，但但是呃 ，USDT 这些稳定币它是奠基于法币之上的凭证。那 USDT 这一类的特性是可以帮助大家，可能像我们前面提的嘛，它会有更高的效率，可能会让大家跨境的做支付的时候会更快。这样子，所以 CBDC 其实对于一
1: 般大众来讲，可能感受不会那么大，是感受真的不会这么的大。就是它还有一个作用啦，它可以让机构之间的这个清洁算更快速了。这是一定会发生的，就银行和银行之间，或者银行跟 line pay， 银行跟这个接口，接口跟 line pay，OK，、okay? 背后如果透过这个 CBDC 有没有在某些程度上面，它可以就是更有效率、更快速，对，但是它还是一样落入,入法币的范畴，对
0: 。对，所以小结一下，就是我从刚听到现在啊，几件蛮重要的一些 highlight， 比如说，其实像现在加密货币的市场可能占全球，也就是。大概 5% 的市场而已，所以它还有 95% 是未开发的。那这可能就是大家可以期待说，它真的走入一些实际的大规模应用的地方哦。那包括说，其实像 X Ray 现在已经在真的在协助一些印度等等缺乏外汇的国家，透过稳定币去解决他们的问题。那大家也可以看到，像最近 s 手安 a 他们是真的是走出一条不一样的路哦。那包括说 ，Visa 已经开始在 s 手安 a 上面去做一些稳定币的业务了。那大家可以看到，说手汗纳其实不是走以前那种 DeFi 啊、NFT 啊的这种，这个我们以前的这个玩法，那照样是可以活得非常好。那所以像这一类型的新的一个。发展就是大家可能之后可以去新的一个研究的方向，就是大家在关注加密货币的时候，那接下来我们就想切入到我们前面已经了解到 ，X Rayce 它的业务有非常多的包含对稳定币的深厚的知识哦。那你们今年开始可能也要大力的推动对于散户投资人的服务。那其实，在当初 FTS 爆掉之后呢，大家突然发现说市场上的美元出物金管道已经哦一空了。避安也没办法了嘛 ，FTS 更不用说了。那就团队所知，就 x r e s 是目前台湾少数能够提供美元出入金的交易所之一，而且你们好像还提供了，记得是两间的不一样的选项嘛。所以在这方面来讲，就是我们在用美元出入金这个服务的时候，会有什么样的优势吗
1: ？OK， 嗯、um, ，其实不只是在台湾的范畴，其实在全球范畴能够。对接到银行已经开始越来越少，越来越难，嗯，所以真的是很少了。现在，那这个现象其实是来自于两个状况，就是其实一个科技的诞生啊，你一定会要需要某些人，他是比较属于这个野蛮性生长，这些人也是英雄啊，就像是必安也是个英雄 ，OK， 所以为什么？因为法律的特性它是不喜好变动的，因为它尤其是在金融的这一边，它要顾及的是全面性的维稳。所以创新永远不会是他的专长。我们常讲嘛，法律的的工作其实就是限制人的行为。OK， 可是科技的本质是相反的，科技的本质它是会去改变人的行为。OK， 所以这两边它其实互相拉扯。就是说，你科技如果变动的太快，那法律没有跟上，你很可能会产生这个乱源。嗯 ，OK， 就会很多出现很多社会性的问题。可是如果说这个法律太严格， OK， 那科技一直被它限制住，了没有？那我们就没有办法往前发展。OK， 所以它是个互相拉扯的，所以这关系大部分一定都是说，一定要有人去先做这个冲撞。OK， 那你要先去证明，就是这项科技的应用，它是能够改变大部分人的行为，就是很大很大人口的行为。OK， 那你先证明了这件事情，它是有用的科技。OK， 你真的改变了，就是一群人的行为，你才有那个空间去要求法律是不是要因为你而。落地用你的修法 ，OK， 那这个过程中，大部分的科技会是自己就淘汰掉，被市场淘汰掉，不需要法令介入，你自己就被淘汰掉了，所以你没有经过市场的历练这一关 ，OK， 那部分的科技它是能够经过市场历练，它改变大量人行为，例如我们的 Line，Line Line 也是违法的、啊，到今天也是违法，为什么？你没有通讯牌啊，嗯，可是你为什么可以提供这个语音的服务？包括我们现在在录的 Podcast， 你也没有电信牌，你也没有这个这个电台你的牌照，为什么你可以做 Podcast？ 其实这些都是在旧有的法律里面，它真的都还是违法的哦。可是我们的人类行为已经被改变了 ，OK？ 所以如果法令它跟不上来，它变成恶法，所以这是落地的一个过程。但是还有一种过程就是说，你没有改变大量人的行为，但是你创造了大量大量的受害者 ，OK？ 那这个法律可能就是它也要。开始就是为了你而设立专法去限制你的使用范围 ，OK？ 所以它是一种这种互相这个推进的关系 ，OK？ 并不是说就是哪一个要去取代哪一个，所以你会看说就是嗯，目前为止我们在产业里面所遇到的问题，它其实就很像是将这样的一个关系。我们确实在这个产业，我们改变了很多很多很多人的行为，但是我们也同时创造了这么多个受害者。嗯，大家要知道说就是。我们是2013年，大部分现在的我觉得说，就是现在很多产业的这个开业的业者，都大概都是2013年、2014年进来的。很多包括 t e d h e r 啊、Big Phoenix 啊这些，大概看到是包括我们台湾的 MyCoin 啊、b e t o 啊，都大概都是2013年 20, 20,、2014年进来的。那个时候其实没有法令，所以我们是属于一种野蛮生长的这种状况。你就是谁只要去经行这项业务，其实你是冒了极大的风险。非常非常大的风险，你在挑战一个法律，目前为止并没有定位，而且是金融，金融是属于特许的行业。OK， 那同时间我们有几项科技也发芽了，一个是电车，一个是 AI， 还有一个是什么？哦 ，VR。OK， 这跟区块链是同期的，经历了十年，经历了十年，我们看到的是什么？其他三项的科技，电车、VR 还有 AI 都取得到了关键性的成就。OK， 所以法令很快就落地，就是各式各样的应用开始起来了。可是反观我们区块链，就是我们这个加密货币这个产业或区块链产业，其实我们创造了更多的是受害者。我们其实并没有证明太多太多的这个，我们讲有 reach 到 product market fit。你其实并没有证明太多的这个应用是实质上可用的，就是非常非常可用的技术。所以我们常讲嘛，如果以我们 x r a s s 的角度而言，如果我们要回顾这十年，到底我们产业一起创造了什么 product market fit？ 我们承认的只有两个，一个就是交易所，确实这个交易所它是蓬勃发展的。OK， 那另外一个就是所谓的稳定币。OK， 除了这两个之外，我们认为一切一切都还不足以我们讲说通过了这个试验。OK， 所以这个拉扯的过程中，那我们中间又发生一件事情，我们又发生了就是很多交易所倒闭，然后最终有一个关键性的交易所叫做 FTX， 它倒闭的时候。不但是说，其实它不是第一间倒闭的，太多了啦，真的太多太多交易所倒闭，只是之前倒闭它也没有任何的这个法令的介入嘛 ，OK， 所以基本上就不了了之。可是 FTS 是有牌的，它是有受到就是好几个国家的监管机构，就是有发行它牌照的，所以这一次就是第二大交易所的倒闭，它其实牵连到了整个这个监管的体系。那请问一下，事后证明这间交易所它所发生的问题？其实跟这个区块链没有关系，它是内机内控非常的差，就是一个中小企业都不可能管得这么的糟。那监管单位又发了他的牌照，那请问一下，这个牌照的监管的责任在哪里？所以你会发觉说，就是为什么政府才次积极起来了？因为这次政府不可以甩锅了，嗯，因为你发给他的牌照，你却没有有效的监管他，那这个是好事也是坏事。所以在 FTSX 之后，这个产业正式迈入什么？你迈入了监管元年。应该是说，我们先迈入这个自我合规元年，再迈入监管的元年。野蛮的生长时代就是过去了，就是你过去这个想得出来、做得出来，就可以往市场上面撒。OK， 只要取得到市场上面支持你的，你就有办法，就是成长的很快。这个时代过去了，因为监管现在大量大量的进来了。那随即第一个影响到的就是你会看到，就是这个监管需要金融机构的配合，还有一个很重要的是会计。OK， 你的会计产业进步来，有没有不愿意去 audit？ 嗯，不愿意去审计，有一个金融单位就不可能可以说监管。所以你看到很快速的这个四大会计事务所全撤，没有人敢这个对这个交易所有没有做这个 audit？ 为什么？因为我根本不理解你的技术嘛。然后再来就是，产业过去在野蛮生长的时代的时候，也没有人投入足够的这个心力开发这个属于区块链这个行业或者交易所这个行业的监管科技。它是一项监管，你不可以期待就是传统金融去帮你开发这些事情。所以你有没有看到就是 Ft 的之候，一堆人就是开始发展了这个 Merkle Tree 嗯。嗯 ，Merkle Tree 这个是限制交易所的、啊，交易所就喜欢就是动用用户的钱，把自己当成银行 ，Right？ 就是很多交易所觉得说就是这个是很合情合理的，银行也在做啊。可是银行在做这件事情的时候，它是有，就是放贷出去的时候，有它是有经历过监管，它是有监管的架构在限制它的行为。可是在交易所，它并没有，那也没有足够的科技在研发，因为谁要投入这个这个这个产业？如果说你最大的客户这个 rate tech， 这个监管科技最大的这个客户就是交易所，而交易所们用这个东西等于是绑住自己的手脚，那它当然不会用。所以那时候没有需求，所以没有人投入这个 rate tech 这一块。那现在不一样了，因为你没有办法被监管。因为你没有这个会计师愿意签合你，所以你就没有办法受监管。你没办法受监管，就没有任何一间银行愿意跟你往来。嗯，它有上下层的关系，所以你就会发现，就是瞬间不单是各家交易所没有会计师给发签证，瞬呃瞬间就是没有银行，甚至这个三方支付的机构愿意帮交易所去做法币的出入金。OK， 所以这个是个很痛的一件事情。那因为 X Ray 其实我们从 Day One。我们从 Day One 其实我们走的路线就不是野蛮生长，嗯 ，OK， 那我们认为说这一局啊，他到后来有没有他还是会，就是我们讲的是中心化交易所，后来他就是会纳入监管的范畴。那是谁能够越证明给这个呃监管单位看，说我做得到，我做得到你一切想要监管的东西有没有？不只是说我的行为做得到，我的技术能量也可以做得到，你可以大力的监管我 ，OK， 做给这会计师看。OK， 然后做给这个监管单位看，那银行对你放心，你才有对接口。所以，我们走的是这个方向。我们认为说，在走野蛮生长的这个这条战线，其实不适合我们这个团队。那那个时期，我们也觉得说，就是最顶尖的时期也过了。不是说他们不好，就是一个科技的过程总是需要的。所以，今天没有如果没有就是这个 b i n a n c e 必然像这种人去那个时候冲撞，他也冒了很大的风险。因、okay, 为今天产业有没有不可能走到今天这个这么有效率的这个这个这个阶段嘛？嗯、对啊，那那只是。各有取舍，那我们就是选择后者。OK， 我们就是中心化交易所，那我们就选择就是一开始我们就认为说它一定是连接监管，所以我们就是走这个路线。所以你会发觉说，就是不管是 FTS 事件，或者是后来的这个银行这个 Silvergate Signature Bank OK 这些事件的时候 ，X Ray 的这个法币这个银行的对接口从来没有断过。X Ray 是少数，就是一间交易所多个法币的对接口，那是因为我们从头到尾就是讲银行听得懂的语言。嗯 ，OK， 然后讲监管单位懂的语言，做他们理解的事情。了解，其实
0: 这边帮一些可能当时候没有跟到的听众 update 一下，就是当时其实 XRS 交易所也算是台湾少数几个提前哦跑掉 FTS 灾难的其中之一。哦，所以他们当时其实有稍微回顾了一下他们怎么样去发现了这个问题，然后赶快避难，所以后面是有据说是有全身而退了。那就显示说，其实在于风险管理啊，以及可能跟金融机构配合这方面是相当有经验的。但是我刚刚其实听起来就是说，是不是说其实像交易所现在其实都会用一些 Merkle Tree 嘛，或者说你可以自己去验证自己的钱包？那其实归根究底。监管还是还是一个一定要跨过去的坎啦、啊，就是像现在各国在做的，台湾其实也在做了哦，所以我们之后会有一集来跟大家聊一下说，说台湾交易所跟大家切身相关的这一些问题。那所以说，是不是监管还是必然？之后可能大家还是要想办法去让会计师愿意签名啊，等等等，不然这个在商业里算是其实是很重要的一件事情，因为像上市柜公司，它一定要有财报，不然它不可能上市柜啊。
1: 是是，所以他第一个就是我们讲嘛，就是 FTS 之后会先引来自我合规元年，像 X 瑞说投入真的很多的资源去开发我们刚刚讲的这个监管科技，我要开发出来让监管单位、让会计师说你可以用这个来监管我，你先自我合规，我限制我自己的行为，我让你看到我可以配合，做得到、嗯，嗯 ，OK， 那自我合规元年过后才是监管元年，你要证明足够给他看，监管单位看，哎。你可以来监管我，而且我东西都准备好，我帮你开发出了这个产业，我们开发出了就是各种你可以来监管我的科技，关于区块链的。不然的话，他们过去没这个经验呢，他只会追就是银行的金流啊，对账也只会对银行的啊。所以 ，Marco 去就是一个其中的代表作嘛。那一样啊，你们 Marco 去的开发有没有不可以脱离就是会计的架构？所以，坊间很多人在开发 Marco 去没有错，可是我们觉得比较可惜的是说，你要开发这件事情，你要开发到就是会计师看得懂嘛？对啊，要符合会计原则啊。Right， 所以就是这个不适合，就是你单独开发。所以我们 X Ray 就是是有找很多会计师一起来研发这件事情。我怎么样做对你而言是合理，你可以了。我先跟你介绍这个技术，什么是区块链 ？OK， 然后什么是 Marco Tree？ 那你跟我讲说这个我要怎么做到什么程度上面去，你才愿意就是来这个 Audited 我。唯有你愿意 Audited 我，我才跟你监管单位讲说我 Ready 了。我说我 Ready 了，不代表我就自己 Ready 了，我还要跟这个会计师一起讲说，哎，我是 Ready 被监管。OK， 然后。会计师要讲说他 ready 来 audit 我，这个才有办法去做到，所以先走自我合规，所以各个交易所有没有，现在必须要投入很多资源在这一边，你先做给政府看，再要求政府有没有是不是落地，就是让你就是合法化
0: 。对，所以既然我们提到监管的话，就不免俗，一定要谈到一个听众现在最关心的一个议题嘛。SEC 哦，对于现货 ETF 这件事情的进度，以及我们要怎么样看这件事情。那先跟大家快速的 update 一下，就是现在呢，就是美国这边的比特币的期货 ETF 其实早就通过了，哦，通过已经蛮久了。但是对于现货 ETF 来讲，目前为止都是一直在持续推迟的。那现在的主流的叙事，大家的焦点就放在说，现在这一批的比特币 ETF 申请。可能会把场外的一些资金给带进来嘛？因为过往可能有一些机构哦，它没有办法直接去投资期货的，所以他一定得要有这样的产品出来，他才能够进来投资。那、呃、我们知道最新进度可能会是在明年年初嘛？啊，那想询问 Winston 说，会怎么样看比特币现货 ETF 呢？
1: 其实这就是 20， 应该是 2015， 嗯、呃，不是 2015，、嗯、这个大概三四三四年前，当第一档芝加哥期交所。推出了这个比特币期货，它流程就是一模一样的啊、嗯。本来就是有一群就是这个传统金融的早期这个进入者 ，OK， 那他们有他们的专业 ，OK， 那他们认可就是比特币已经是一个成熟的 asset class 的资产的 class 之一 ，OK， 所以他们不断的再去 lobby， 不断的再去争取推出各种不同的衍生性金融商品、嗯。那也唯有各种不同的衍生性金融商品都到齐之后，这个市场才会有全面性的效率。任何的金融商品都一样，黄金、原油、能源 ，OK， 食物都是一样的 ，OK， 所以包括连股票都是一样的 ，OK， 所以这个过程其实早就该发生，甚至它是有点慢，因为距离就是期货上期交所就是过了已经。三四年有了，嗯，应该三四年有了，所以他现在这是在往前推进一步，在走这个现货的 ETF， 所以我觉得这个是最终是一定会过的啦，只是说什么时候有没有他还是有攻防，为什么？因为你纳入传统金融，传统金融还是要讲它是全面性的维稳嘛，那你要回答某个这所有的问题，重点是你要做出系统性的风险切割、OK ，嗯 ，OK， 那在这个往来的过程中，他就是在跟这个监管单位在做个对话嘛，就监管单位以他的疑虑 ，OK， 然后他提出了问题，然后你在这个往返的攻防。一直到到最终有没有它就是会有一个结果出 现， 可是它是避免不了的。为什么走到今天已经确定一点 了， 就是比特币至少比特 币， 我们不讲什么以太坊这些 ，OK， 就至少是比特 币， 它已经被确定就是一个成熟的 asset class， 所以它走到今天 ，OK， 所以这个就是它会迟早发生 的， 所以就是现货、期货 ，OK， 然后慢慢走到这个选择圈 o k 都会一步一步 的， 它就是会发生。对， 那中间一定是冗长的 啦， 因为全面性的维稳还是监管所需要看到的。那就是一样，就是两边就是不断来做，所以重要意义就是它是个成熟的 asset class， 正在闯关，就是各个这个传统金融上面的各个层级。那同时的，它也是大量的、大量的在教育这个所谓的监管单位。OK， 这是什么东西？我们可以怎么监管？对，所以大家可以好好期待，但是小心一点，因为在三四年前这个历程。对，当他走完的时候，利空也出尽了。OK， 所以，所以就是往往是在还没开始的时候，就是这个市场好像在走三温暖。今天有好消息，明天有坏消息，后天有好消息，大后天有坏消息。结果真正好消息出来的时候，我们他可能利空已经出尽了。所以大家就是不要太因为这个东西而这个心情，有没有去跟着就是有上架的启动？对，那大概是这个流程。那 ETF 过后有没有可能就是下一个就选择权了？两三年就选择权过去了，就是一个历程，就完整的是一个历程。对，并没有什么太新的东西。对。
0: 所以听起来你还是蛮乐观看待的，因为现在大家都是，我认为
1: 他一定会过啊，他一定会过、啊。对，就是时间点问题，就是当大家游戏规则没有定得够清楚，然后监管单位也知道该怎么监管他系统性的分割做得足够，这个整体的设计做得足够，就是会下来啊，
0: 对啊。OK， 所以我们也期待这件事情真的可以尽快发生。哦，它有你相信华尔街的
1: 力量，<笑>这个这个跟我们这个币圈有没有这个这个链圈有没有这个新创就完全没有关系了。你要相信华尔街的力量。OK， 它绝对会会发生的，<笑>了解
0: 。因为明年刚好也是减半年嘛，所以我们大家当然都很期待说减半跟 ETF 这两件事情能够一起进来。嗯，那无论如何，绝对对于对于区块链、对于加密货币、对于所有的参与者来讲，绝对是一件好事
1: 。好事吗？嗯<笑><笑>，对，也蛮 hype 的，对啊，对啊，啊、就是就是要重点是要有对的观念呐、啊，对啊，对的观就是对的足够的这个，不然的话这么久了有没有是好事吗？对啊，不见得对每一个人讲是好事哦、喔，对啊，几家欢乐几家愁有没有、嗯？结果论啊，对
0: ，可能因为你已经看了好几轮了吗
1: ？对啊，就是就是比较担心，其实我会看比较另外一面是说，你看 F T S 那个时期有没有？其实好像就已经世界末日了。可是那个时候我们就我们就讲过，就是拜托大家请记得今天发生的一切，因为我们2013年看到现在就一直都是这样子，就是当牛市来的时候，大家就忘记了就是这个熊市的教训 ，OK， 然后就很疯狂的呀、yeah, ，很不理性的在堆积下一个泡沫 ，OK， 然后在爆的时候有没有，然后又一直周而复始的在做这件事情。那我相信啦 e t f 会选择这个这个时间点上去弄，那多少也就是要配合这个减半的这个效应多少啦。对啊，那它是不是真的能够反映比特币的价值，还是它真的让它就是哦好几倍数的这样子再累积下一个泡沫？对啊，所以我觉得稳定成长也是，嗯、当然投机也是一个，也是金融的一环呐、啊。可是毕竟还是散户居多嘛，那我们不喜欢看到就是又有很多的受害者。OK， 那我们又被挂上一层这个阴影。对啊，所以这还是要仰赖大家，拜托记得一下。OK， 那个 FTS 也才没有多久，一年以前的事情而已，呃，多么的惨烈。OK， 其实是要理性呐、啊，要理性。对
0: ，就是说当年好像真的是搞得像世界末日一样，一下好像稳定币要爆，一下币安要爆，结果像一年后大家又好像又开开心心了。Yeah, 所以、yeah. 长线观点来讲，但还是希望整个市场好了。那不过当然，像 w i n c o n t 可能已经看了好几轮周期了，就会比较 focus 在哦，到底区块链的 mass adoption 它的应用、哦、到底会在哪里？所以我们下一集呢，也会再跟 w i n c o n t 聊一下說，说像。最近其实有一件事情，可能大家都没有发现，但它其实已经在背后悄悄的要发生了，也就是台湾交易所的关于主公会、哦、那关于法案，对于台湾的投资人而言，它对我们的影响是什么？哦，这个就是我们之后会再跟 Winston 聊的。哦，那我们下一集再接着聊，今天就这一集就先到这边。那我们感谢 Winston， 那感谢 X Race， 哎，谢谢大家，谢谢，谢谢。
2: 好、哦，那今天不免书的内容完了之后，一样嘛，就是听 podcast 送奖金的环节，对吧？我觉得这很猛，可能不知道是不是因为十二月年底大家要拼一波业绩哦。我觉得这应该是我今年看过送奖金送最凶的两个活动了，好不好？那我们现在来跟大家讲一下。首先，第一个是拜币，大家应该也知道，拜币基本上就是我们家一直在发钱的一间交易所。然后九十月的时候，那时候跟派网联合发了二三十万嘛，我们觉得已经够吃了。这就是你知道这次。没有极限，他能夺扯吗？再额外再多一百一，什么多一百一五，讲的好像没有很很少钱一样。来跟大家讲一下，他这一次是这样哦，这这个活动基本上他有很多发钱的方式啊，花式发钱啊，大家也放心，就是这个呢，基本上不太会赔到钱的，基本上是纯领的，好不好？就顶多一些基本的手续费磨耗在一两一所以问题是不大，你可以领到多少钱呢？总共这些活动加起来，你可以最多领到2 8 3 U。总共有三个活动，所以我这边也不细讲，大家麻烦自己去看表单。那2 8 3 U， 你这个一领啊，将近年底就多了一万块的年终，诶，对吧？是可能对于你的这个年底加菜啊，是不小补的。所以是新户的群友真的是很幸福，你们就赶快自己去下面再看一下这三个活动，这三个活动本身真的都不难。就是基本上都在两三个步骤以内就完成，而且几乎不太会吃到你自己的钱，这是一个纯送钱的一个活动。那我也跟白币交易所聊过，我说这个发钱的来源在在哪？就基本上他们也是撸项目方了，好不好？就是可能创投给了项目方钱，项目方给了他们钱，那他们又要帮忙做宣传，所以又把钱一部分发来给我们，我们又全部发给社群，所以就是这么多钱，好不好？就大家自己可以去爽爽的看一下。那也提醒一下，这个活动呃有一个最赶的是11月30号前就会结束。所以你听完 podcast 当下，你马上就要开始去行动。如果过十一月三十号听到，你也不用就是太灰心，因为你还是有一百八十三元以上的钱可以领，还是比政府的六千元还多的。对，那也跟大家提醒一个重点哦，就是有特别强调哦，这个活动千万不要哦，你们不要再去乱撸，就是不要被人家发现你们用了同一个 WiFi、同一个 IP、同一个装置跟同一套资金去赚人家这个钱，因为。一个账号 KYC 完有将近一万块，我相信一定很多有钱的人会跃跃欲试。对，但是麻烦，只要被 b a b j 所看到或发现，那不但你会没有这次的奖励，之后的其他活动的机会你也都无法参与，好不好？因为人家毕竟发的很大包。好，讲完这个，那现在我们要讲第二个。讲 Get I O 的呃交易所事情 ，Get I O 的这个活动是十月到十一月的活动啦，就是到十一月十三的时候、呃、有一个我们这边帮他们宣传的一个活动嘛，也是一个呃基本上就是纯领钱的一个活动。那后来呢，就是有一些社群就是用户说，哎、欸，可是他们可能有达到这个活动条件呢、啊，为什么最后没有领到钱，对吧？大概到现在过两周的时间，那我跟大家报告一下发生了什么事，然后也直接讲结论，就是恭喜是群友了，好不好？就是你们这段时间等待的。呃，如果你没有领到钱的，你都符合条件的，你现在还会多赚钱，不只是当初活动说要发给你们一百一，现在钱是更多的。那这是一个，那我讲一下说到底实际上我们发生什么事。那这件事情我跟我们团队啊，基本上跟 GateIO 交易所的高层开了三四次的会议哦，然后才把这件事情就是帮大家就是争取了一个很好的方案。然后 GateIO 老师说，他们也是真的。很赔本、很无奈的，就是给社群这么多福利啦。对，那我讲一下发生了什么事情，就是大家应该知道，那個活动办法就是你七天内充值两百 U， 你就可以获得一百 U 的合约体验金奖励。那你这个基本上完全基本上连这个交易都不需要，你就可以爽领他的一百 U 合约体验金。但最后对冲的时候，可能是没有办法再拿一百 U 出来，但基本上你也是就是爽领这个钱。对，所以这个时候呢，可能就出现了很多人去开。就是刚才 Babie 就在手那边强调，就是开多号去撸的行为，有人可能就是同一个 IP， 然后然后同一个装置啊之类的被发现了，对不对？所以这部分就有一个争议。那第二个争议的点是，通常大家也知道，就像 Babie 跟我们之前合作的活动，包括这次活动 ，Babie 也是讲，就是他们都会有一个限额的名额，对。但 Get L 上次那个活动是没有限额。那就会很奇怪嘛，这个钱是从哪里来？然后后来就是因为社群陆陆续,续领不到钱，我们团队就跑去跟窗口问说：“诶，为什么我没有发钱呢、啊？”结果我说：“老 s 你猜原因是什么？”因为蛮多人多好的吧，一个地方是多好。还有第二个原因就是因为他们的窗口的员工乱搞啊，就是总部并不知道他搞了一个这个方案出来啊，然后他自己可能当初也没有预估到我们呢喃猫。社群的去撸钱的这个状态是这么的的疯狂，好不好？所以实际上超过了他能发出来的奖金权限。然后这件事情，呃，我们去跟他们问的时候，然后还有个一,一直对接到窗口越来越高的总部的时候，才发现哦，大陆的总部是完全不知道有搞了这么一件事情。那那他们现在也很无奈，我们就跟他讲说，那也没办法，因为虽然当然是这个新进员工没有在自己的权限内就是乱做了一个活动承诺出去，但我们起码社群怎么样，他们也是照着这个活动去把各个条件都完成了嘛。那总是要给社群一些补偿措施嘛，不能有一部分的人有领到，有一部分的人没领到钱嘛，对吧？那所以后来跟 g a t e IO 的他们的高层开了三四次会议之后啦，他们后来也是说，好啦，反正就是只要有当初完成这个活动办法，就是七天内是有充值2 0 0 U 的，你有完完成这个活动条件的、啊，那你现在还没有领到钱的呢，他们就会给予一个补偿的方案。这补偿方案是会比你现在可能领1 0 0 U 合约体验金还多是什么？就是如果你没有被抓到，你有任何多号。去录的状况的话，你是可以领到他们 VIP 五两个月的那。可能以前有些群友是不知道 get IO VIP 5两个月有多爽，我跟我跟大家说一下，就是说我们有去问了一下 NFT 社群里有蛮多大户的嘛，就问他们说，哎、欸，你们有没有人 get IO VIP 5你们上个月那个 VIP 5可以领到多少 get IO 的空头？那猫友就是大部分普遍的回答是在7 0 U 到9 0 U 了，就是7 0 U 到9 0 U 都还是有少卖，因为你你们到时候真的自己领到，你们就会知道，就是说 get IO 的那个空头啊，没几天通常就会发发一档，所以你可能要很频繁的登录 app， 然后去领去卖。那所以这个过。过程中，你如果有漏领漏卖的时候，你就会领得比较少。因为举例来讲，像我们团队比较忙的大户，虽然跟猫友的,的等级一样是 VIP 五的，猫友可能是卖了七十到九十 U， 但他自己可能就只卖了五十 U。对吧？所以这就是问题。那反正人家钱发给你，你就要自己记得去领了。那所以我刚才讲了嘛，如果他这次是发给你两个月，那依照上个月的逻辑，猫友可能普遍领到70到90 U 的话，那还是有漏卖的情况下，其实你可能以领完这两个月，你是可以领到140到180十 U 的啦。那有可能啦，那有可能就是你是像我们一些社群里有些人很忙的，就是人家钱发给你，但是你一直没有去领跟去卖的话，你可能最后是哎拿不回100 U 的，那也是有可能。所以麻烦大家就是要自己时常的去盯着这个 Get IO。的 app 好不好？而且我觉得 gate.io 很有诚意的一件事情是，如果你有触发风控的，就是交易所不是都会宣布嘛，就是、说你不能被发到这些的状况嘛，因为如果有发现多号来撸他们，本来就不应该发钱给你们的嘛，对吧？但 gate.io 还是想说，哦，他们也确实不好意思，是员工出了一个包，然后我们这两周也花了这么多时间跟他们开会，所以他们后来说，好啦。那你们这些有触发风控的人也没关系，他起码也发个 VIP 一个月给这些人使用，也就是说你多撸了人家，人家还是愿意补偿给你啦，好不好？所以。就是觉得就是 get 台 o 这次也是诚意做主 了， 所以也麻烦大家就是再去帮我注意一 下， 好， 就是说在你听完 podcast 之 后， 这段时间你是不是有领到这个 VIP 五？ 对， 那如果有领到的 话， 应该就没 事； 就是如果没有领到的 话， 再跟我们呃做个询 问， 我们会再帮你问一下窗 口， 所以这个这个 UID 的人为什么还没领 到？ 对， 啊， 我先强调 啊， 如果你已经是。当初这个活动就已经正常领到1 0 0 U T 研金了，就不要再来要了，因为你们本来就没有需要有任何的这个配套措施跟补偿方案，好不好？然后也需要麻烦大家一件事情，就是说，其实我们这次就是为了这件事情跟 Get IO 的直接开到他们的最总部了，所以我们已经对到他们的最大头了。那最后是你也知道，通常如果能对到一个部门的最大头，会有什么好事发生？
0: 出手要阔绰
2: 吧？也没有叫阔绰，就是他起码比较有呃预算，或他能争取一些特殊的活动，因为他可能跟公司的老板呢、啊、是比较熟的，对吧？所以。为什么他这次能给到这么多的权限？因为他小员工处理不了嘛。他你你们大家自己一算就知道，你知道他这样光为了这次给大家剩下没领到的补偿措施是几十万台币。这是我想说，他的权限也是蛮大的，就是完全不赚钱钱就可以先发几十万台币的补偿方案出来。那当然他也是聊说，因为他本来就蛮看重我们社群嘛，这也是感谢我们社群的在派网啊货或币啊，还有很多交易所看起来都特别的给力跟踊跃，好不好？所以就是因为这部分他也是很看看好我们社群，想要争取我们社群的认同，所以。这部分也是，他说，如果可能，这一次的 VIP 五啊，大家使用的顺，使用的好，那。他可能可以再帮我们去再设定更多的活动，之后一样是可以继续发钱给大家。就包括为什么我现在派网跟白币能能帮大家做争取到这么好的活动，可能大家在其他社群不一定看得到嘛。那都是因为可能派网跟白币在那边是也给他们看到说我们家社群的的积极度跟这个交易的实力的，好不好？所以麻烦我们也希望说 getio 这次施出了这么多诚意，我们也好不容易对接到了最高层，帮大家要到了这些补偿方案，大家也展现出你们的实力，好不好？让他们看到说他们发给你们的几十万的彩币，他们是可以在这个这个社群看。到说哇，未来是有机会，就是赚回来的，然后是可以是一个双向正向的一个的合作。那我觉得可能会对社群还有我们都是双赢了，对啊，因为其实你们自己去体验过 VIP 五就知道 ，Setos 自己也有 VIP 嘛。嗯，其实撇除他真的需要一直盯跟去卖这件事情，真的比较麻烦。老实说，其实盖尔 I O 的 VIP 的领到空头是真的蛮爽的，他的投资报酬率其实是蛮高的。嗯，对，只要你拿得到这个 VIP 好的话了。那而且这个 VIP 5正常来讲，本来应该是要在他们家可能30天内的进的充值额是要超过5 0 0 0 U 的，现在大家基本上只用了进充值额2 0 0 U 就拿到。我觉得已经算是真的非常好了。那大家就是去体验一下。如果在中间你们还有遇到任何的问题，就是呃，当然还是可以再来跟我们讲一下說，说、欸、诶，你为什么还没领到 VIP 5， 或者还有没有什么其他问题？这样子好不好？那今天就到这边。两、嗯、个活动记得一定要赶快去参加 Buy 币的这个活动，以及去体验 Get IO 的 VIP 5领空头。以上两个活动就在这边，谢谢大家，拜拜。拜
0: 拜